1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 133 und der 13. Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Und ja, wir sind aktuell langsamer als wir möchten, da kommt uns aber leider gerade ein wenig die Arbeit dazwischen und etwas, das inzwischen ganz frisch das Licht der Welt erblickt hat. Planetrek FM ist nämlich seit dem 27. Mai, dem 50. Geburtstag von Raumschiff Enterprise in Deutschland, ganz offiziell Teil des Portals, na, planetrek.de, die ganze Welt von Star Trek und weit darüber hinaus. Die Domain gab es 1999 bis 2007 schon mal und war damals meine erste Möglichkeit, Artikel und Rezensionen überhaupt ins Internet zu bringen. Und jetzt also die Rückkehr zu den Wurzeln 23 Jahre und 9 Tage nach dem damaligen Launch. Ihr findet bei PlanetTrack.de ab sofort Analysen, Kolumnen, Hintergrundberichte, Rezensionen und, und, und zu Star Trek. Und zu vielen anderen spannenden Themen darüber hinaus. Nicht kommerziell, ohne externe Werbung und von uns komplett ehrenamtlich für euch geschrieben. Aus Liebe zu Star Trek. Und das wäre nicht möglich gewesen, ohne zwei Menschen die in den letzten sieben acht Monaten mit mir zusammen daran gearbeitet haben. Ich begrüße zuerst die Autorin und Kolumnistin und meine Nummer eins bei Planetare Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Schwieriges Wort <lacht> Kolumnistin habe ich noch nie vorher aussprechen müssen.
0: <lacht> Na, sag einfach Schreiberin, Das ist das simpler. Oder Meinungsspammerin.
1: Meinungsspammerin. Das ist nee, das ist noch schwieriger auszusprechen. Aber das war schon es war schon batzen Arbeit die letzten Monate, oder?
0: Ja, in der Tat, wobei ähm, ich ja noch am wenigsten gemacht habe. Du hast ja das, ähm, du und der andere Kollege <lacht> haben ja <lacht> doch einen Löwenteil, Löwenanteil, Löwenteil, Löwenanteil ja, der Arbeit das erledigt.
1: sagst du in deiner Bescheidenheit jetzt natürlich, aber in, in der Realität ist es ein Gemeinschaftsjob gewesen. Aber der wäre nicht möglich gewesen, du hast es gesagt, in keiner Weise möglich gewesen ohne den Dritten im Bunde. Er war damals die treibende Kraft hinter Robots and Dragons, er ist ganz eng mit der Science-Fiction- und Star Trek-Szene verwachsen. Er hob mit mir 2017 Planet Track FM aus der Taufe. Und er hat dafür gesorgt, dass Planet Track.de, das ist natürlich jetzt nur meine ganz individuelle Sichtweise, so schön so übersichtlich, so strukturiert, so benutzerfreundlich und dazu auch noch so witzig und cool geworden ist. Ich sag nur Dark Mode, ich sag nur Seven of Nine. Ja, <lacht> die beliebtesten Artikel der letzten neun Tage. Das ist sein Werk. Ein Riesendank und Gruß an den Chefingenieur und das Mastermind von planettrack.de, Sebastian Lorenz. Das hat er verdient, oder?
0: Aber sowas von Danke, Sebastian.
1: <lacht> Aber das ist natürlich nur die eine Seite. Das ist die Backend-Seite, sage ich jetzt mal. Aber so ein Portal braucht jetzt natürlich auch Inhalte und obwohl wir schon mit über 200 Artikeln starten, wird das jetzt natürlich selbstverständlich immer mehr. Mit dabei sind neben uns dreien der Autor und Journalist Reinhard Prahl, der Autor und Journalist Thorsten Weich, der Autor und Journalist Christian Humberg. Der Autor und Journalist Peter Osteri, dazu corona Magazine Urgestein Bettina Petrik, der Journalist Sidney Schering, der Journalist Stefan Ulsamer und die Autorin und Journalistin Pia Fauerbach. Auch euch allen lieben Dank, dass ihr zum Start dabei seid, uns unterstützt und dieses Baby mit uns großziehen wollt. Und das ist nun der erste Cast von Planet PlanetTrack FM als Teil von PlanetTrack.de. Bist du denn bereit für diese neue Zeitrechnung, Claudia?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist und es könnte tatsächlich nicht günstiger ähm, fallen, weil die, ne, das ist 50 Jahre Star Trek in Deutschland heute und da ein neues Kapitel von Star Trek in Deutschland, wenn auch ein kleines und bescheidenes, zu eröffnen, finde ich
1: total passend. Da ist sie wieder, die bescheidene Frau Kern. Ja. <lacht> ja, das, das sehr schön, ist ja sehr schön. Mag ich. Ja, mag ich. <lacht> Wir haben es gesagt, äh, wöchentlich klappte bei uns gerade nicht. Wir übersetzen zum Beispiel ja noch die letzten Kapitel von einem Buch für Crosskite, das illustrierte Handbuch zu Star Trek Deep Space Nine. Macht dir das noch Laune?
0: Ähm, tatsächlich ja. Also ich hatte am Anfang schon so ein bisschen Angst, als ich äh, Sachen gesehen habe wie der kadassianische Replikator. Will ich das wirklich wissen? Ähm, das Ergebnis ist aber wie ich finde, überwiegend wirklich gut geschrieben, interessant. Es ist super schön illustriert und bebildert. Ja. Und ähm, ich habe wirklich so viel gelernt, auch über Deep Space Nine und über die ähm, Defiant, das hätte ich echt nicht erwartet.
1: Ja, und ich denke, wir werden das auch in den Rezis der nächsten Staffeln unterbringen können, wenn dann halt, ich sag mal so, es geht jemand im Sicherheitsbüro von Odo durch die Tür und kommt in der nächsten Szene ähm, bei den Zellen wieder raus, dann wissen wir beide jetzt da liegt eine ganz schöne Wegstrecke zwischen.
0: Ja. Das ist irre. Und, richtig. Und vor allen Dingen wäre es auf die Idee gekommen, die Leichenhalle zwischen das Büro und die äh, Zellen zu legen. Ich meine, das ist schon so ein bisschen so eine, ich, wie soll man sagen, sehr subtile Drohung. <lacht>
1: <lacht> aber das sind so Dinge, die erfährt man dann halt im illustrierten Handbuch. Auch ganz viel über die Runabouts und über die Defined, hast das gesagt. Wir werden das einfließen lassen, immer wenn es mal passt. Vielleicht auch heute schon. Und ähm, ja, das Buch kommt erst Ende des Na- Jahres raus, aber wir sind jetzt fast damit fertig. Und dann ist da ja auch noch nächste Woche die äh, Fetcon, Claudia. Ähm, oh ja. Da bin ich mit meinem Verlag in Farbe und Bunt natürlich auch wieder mit dem Stand vertreten, mit dem ganzen farbig-bunten Team vom Verlag, mit Planet Track, mit unserem Redaktionsteam, mit Panels, mit Lesung und mit uns, Claudia und mir, Freitag um elf als Frühshoppen mit Planet Track FM live. Bist du da schon wach? Ich weiß das bei mir gar nicht so genau.
0: Es könnte knapp werden, aber ich hoffe es doch sehr und ich hoffe vor allen Dingen, dass auch noch an ein paar andere Leute wach sind und anwesend. Im Zweifelsfall all die, die dachten, die Con geht schon freitags morgens los und dann <lacht> relativ gelangweilt durch die Hallen wandern und sich zu uns verirren. Also ich finde es zumindest schön, wenn wir da nicht ganz alleine
1: auf der Bühne stehen und live podcasten würden. Das tun wir ja so schon im realen Leben. Vielleicht sollten wir Nessie einfach, wenn es losgeht, einmal vor die Tür schicken. Dass Nessie einmal rausgeht und sagt: Jetzt geht's hier übrigens los, falls sich jemand langweilt und hier nur irgendwie rumsitzt. Alle hier rein, hier gibt's zumindest Stühle. Stimmt, das ist doch mal eine gute Idee. Nessie, du hast es gehört. Wir sprechen <lacht> dich dann nochmal drauf an. Viel Vorrede heute, musste aber sein. Ähm, starten wir doch einfach mal in den heutigen Cast und beginnen wir wie immer mit den Fakten und Infos zur Episode. Die Idee stammte von Morgan Gendel. Ein Name, bei dem ich aufhorche. Er hat nicht viel für Star Trek geschrieben. Aber die Frage ist eben manchmal, was? Bei TNG, The Inner Light, das zweite Leben. Allein das reicht schon, oder? Ja, wunderschöne Folge. <lacht> ja. Dazu noch Starship Mine, in der Hand von Terroristen. Die mag ich auch oh. gerne.
0: Das, und das passt tatsächlich auch zu dem, was wir heute besprechen, finde ich. Oh. Vom Tonfall her.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja? Ja, das ist diese Mischung aus humorvoll, spannend, ähm, buddy, Movie, so ein bisschen, wobei es bei in der Hand von Terroristen eher PK alleine war. Ja, <lacht> aber es ist so
0: dieses auch so diese Bedrohung, diese konstante Bedrohung, dieses ähm, äh, leicht äh, abenteuerlich auch äh, kriegerisch angehauchte ja. Die, ähm, die Grundsituation ist eine, dass, ne, dass Hauptfiguren gefährdet sind und ständig auf der Flucht sind in irgendeiner Weise oder sich verstecken müssen. Also, das passt.
1: Ja. Bei DS9 schrieb er in Staffel 1, The Passenger, der Parasit, das war eher so lauwarm, oder? Oh,
0: ja. Da habe ich jetzt nicht so die besten <lacht> Erinnerungen dran.
1: Glaube ich auch nicht. Man könnte das ja noch mal bei uns in der DS9-Re-Experience nachhören sonst. <lacht> Das Drehbuch haben dann viele Köche zusammen zubereitet, was ja per se jetzt nichts Gutes heißen muss, aber Gendel war zumindest die ganze Zeit beteiligt. Seine Idee war es zunächst, Decks und Begier für die Story zu verwenden. Das wollte aber Michael Piller nicht. Dann schrieb Gendel auch die Story um und passte sie an Pillers Wünsche an wurde dann eine Art Midnight Run, also eine rasante Fluchtepisode, Aber das war leider nicht zu bezahlen. Also musste Gendel erneut umschreiben. Am Ende war es, wie Ira Stephen Beer einmal witzelte, eine große Fluchtepisode auf einem einzigen Set. <lacht> das ist manchmal total spannend, finde ich, wie solche Episoden dann zusammenkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde vor allen Dingen hier die Grundprämisse, ähm, Dax und Bescherf deutlich weniger interessant als Bashir und O'Brien. Also da kann ich äh, Michael Piller total verstehen, dass er da äh, umgeschwenkt ist.
1: Ist ja vielleicht für externe Schreiber manchmal auch gar nicht so einfach, so nah dran zu sein und zu spüren, wie die ähm, wie die Chemie zwischen den Figuren ist. Man ja, ob der das alles schon gesehen hat, was da vorher war, das weiß man ja gar nicht so genau. Es war ja teilweise auch alles in Produktion noch. Und vielleicht hat er diese Vibes, die zwischen Begier und O'Brien waren, einfach noch gar nicht wahrgenommen gehabt und hat deswegen einfach wahllos Dex genommen.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Und wir wissen ja schon ähm, von Anfang an eigentlich, dass Bajir auf Dex abfährt und dass Dex ihn immer so ähm, auf Abstand hält, so ein bisschen, aber sehr freundschaftlich und ähm wir wissen halt auch nicht, wie viele Szenen es zum Beispiel auch zwischen Bashir und O'Brien gab, die es gar nicht in die fertige Episoden äh, geschafft haben, sodass der Michael Piller da auch einen deutlichen Informationsvorsprung vor Morgengandel gehabt haben dürfte. Ja, mag sein. Das könnte ich mir gut vorstellen und ähm, einfach gesagt hat: So hey, das funktioniert mit O'Brien viel besser. Und ähm, könnte ich also, wir haben natürlich die Alternative nie gesehen, aber ich finde hier, ähm, es ist absolut nachvollziehbar, dass sie sich so entschieden hat.
1: Ja, und ich finde, wenn man sieht, was draus geworden ist, dann ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja. ja. Regie führte Winrich Kolbe in seiner 22. von 48 Track-Episoden seiner 6. von 13 bei DS9. Und zum Schluss noch zu den Einschaltquoten. die DS9 fiel nach einer Pause von drei Wochen am 30. Januar 1994 dezent ab auf ein 8,6-Rating und holte somit erneut um die 8 Millionen Fans ab. Etwas weniger als zuletzt. TNG hatte am 31. Januar 1994 erneut starke 11,6 Millionen Zuschauer an Bord. Und das bei einer Episode, die schon sehr speziell war, Claudia. Ich spiele jetzt vielleicht mal ein bisschen, ähm, sagen wir mal, romantische Musik ein. Ich sage sub Rosa, oh, erinnerst du dich? Crusher. Ja, ja das sind.
0: Oh, mm, ja, mehr decken wir doch den Mantel des Schweigens über diese.
1: Oder ist das eine Folge, für die du eine kleine Schwäche hast? Ich, ich habe ja eine kleine Schwäche für Trash, muss ich ja sagen. <lacht> Und ähm, ich mag Dr. Crusher. Jetzt die Sache mit dem Lampengeist, diese, diese versuchte knisternde Erotik in diesem Schottland-Setting war es, glaube ich, ne? Ja. Ähm, äh, Hätte es vielleicht nicht gebraucht, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, es war immer gut, wenn sie überhaupt Dr. Crusher mal für irgendwas benutzt haben.
0: Und (lacht) benutzt das ein
1: schönes Wort in diesem (lacht) Kontext.
0: Es stimmt, also die, ähm, ich sag mal, Beverly ähm, Crusher hat nun wirklich nicht die meiste Screentime in den TNG-Folgen. Sie ist immer so ein bisschen da unten auf der Krankenstation abgeschlagen und darf da mal irgendwas sagen, aber Sie hat sehr wenig zu tun und deshalb tut es mir eigentlich wirklich leid, dass sie, wenn sie dann mal was zu tun hatte, sowas
1: wie Sub Rosa dabei rausgekommen ist. Hey Gates, wir machen eine Folge nur über dich. Oh! Du hast (lacht) Sex mit einem Lampengeist. Oh. (lacht) Weißt du, was das Krasse an der Nummer ist? Idee, Sub Rosa, Jerry Taylor. Regie, Jonathan Frakes.
0: Nein. (lacht)
1: <lacht> ja, aber wirklich.
0: das ist das, was
1: man bei Memory Alpha seit Jahren versucht, aus der eigenen Vita zu streichen, aber es funktioniert einfach nicht
0: richtig, wird immer wieder nachgedruckt
1: zurück zu DS9, zum Inhalt der Folge noch, Chief O'Brien und Dr. Begier helfen zwei ehemals verfeindeten Völkern biogene Waffen zu vernichten leider läuft die Mission dann aber anders ab, als von den beiden vielleicht mal geplant, ich würde sagen wir haben jetzt schon fast einen ganzen Cast Vorrede, bist du bereit für den Teaser?
0: Ja, bin ich
1: Ist nicht so oft vorgekommen bisher, dass wir mitten hinein in eine Mission auf einer fremden Welt gestoßen wurden bei Deep Space Nine, oder?
0: Nee, also das kam tatsächlich, also wenn ich da einfach so reingeschaltet hätte, ähm, hätte ich gedacht, ich gucke gerade das Ende der Folge.
1: (lacht) (lacht) Ja, das ist halt so ein ein Auftakt, wie man ihn eher von TNG kennt. Ja. Aber bei DS9, ich meine, wir haben immer uns lustig gemacht über die äh, die Anfänge der Folge, wo jemand, ding dong, auf die Station gekommen ist. Aber das ist halt wirklich dieses rein und wir sind jetzt auf einer fremden Welt. Ohne Vorrede und ohne irgendwie das Ganze anzusetzen, das haben sie, glaub, ich weiß gar nicht, ob sie es schon mal so gemacht haben. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, es zu behaupten, dass das das erste Mal ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Abkehr von der Standardformel.
0: Auf <lacht> der jeden Serie. Fall. Ja, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass sie es schon einmal gemacht haben. Ähm, aber es hat mich auch wirklich überrascht und für einen Moment äh, fast, schon, ich will nicht sagen, aus der Bahn geworfen, das wäre jetzt äh, so, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber es hat mich irritiert. Ja. Ich dachte so, Hä? ist das jetzt, habe ich was übersehen? Ist das wirklich der Anfang?
1: <lacht> genau.
0: Also das fand ich schon interessant und Sie meiner Meinung nach finden, so also, bringen Sie hier die Exposition auch
1: ziemlich gut rüber.
0: Das geht schnell. Und wir erfahren alles, was wir wissen müssen.
1: Wobei man natürlich schon sagen muss, ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich ähm, weiß, dass ich kurz gezuckt habe in dem Moment und habe dann gedacht, ach, egal, äh, vergessen wir es. Aber wo du das gerade ansprichst, das, was Alexander Siddig da sagen muss in diesen ersten Szenen, das ist schon pures Expositionsgequatsche, ja. weil die sind irgendwie seit, sind die seit zwei Wochen da. Alle im Raum wissen Bescheid. Alle wissen seit zwei Wochen Bescheid, worum es geht. Und Begir läuft um diesen Tisch und rezitiert die komplette Mission, das Missionsziel, die Herangehensweise ja. und erklärt auch nochmal, was dabei rauskommt, wenn sie erfolgreich sind und wenn nicht. Das richtig. war schon. Das war, war nur für uns.
0: Richtig. Und das und es muss sein und das ist auch und es ist auch schwer. Es ist einfach wahnsinnig schwer, so eine Exposition zu vermitteln, gerade wenn du in so eine Szene einfach reingeworfen wirst und äh, dem Zuschauer direkt vermitteln musst, nein, das, was du da siehst, sind nicht etwa Energy Drinks, obwohl sie so aussehen, sondern das sind hochgefährliche, biogene Waffen, die aber trotzdem zu Dutzenden hinter denen im Regal liegen. Weißt du, so wie du, ich sag mal, deine äh, gehackten Tomaten ins Regal stellst, stehen bei denen die, die biogenen Waffen.
1: Das war schon. Stimmt, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber du hast natürlich recht. Müssen wir über die Frisuren reden, der Telani und der Kellerun?
0: Also ich kann nur sagen, dass ich mir hier aufgeschrieben habe, schön, dass man bei Star Trek Völker anhand ihrer Frisuren unterscheiden kann.
1: Nur anhand ihrer Frisuren, genau, ja. Das <lacht> ja. ist super. Überrascht es dich, wenn ich dir erzähle, dass die Episode für einen Emmy nominiert war? Für Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series? <lacht> ähm,
0: ich wusste gar nicht, dass die Emmys so sarkastisch sein können.
1: <lacht> <lacht> es ist schon interessant. Also gewonnen haben sie nicht, aber das, die Nominierung. Also das an wiederum sich. überrascht mich nicht. <lacht> Aber diese Art und Weise, diese Alien-Völker anzusetzen, ähm, das war schon so volle Kanne äh, Toss, also Bele-Lokai, das war schon, die einen haben die, die äh, Haare so wie, wie Tragflächen nach außen und die anderen <lacht> haben das oben als Dutt auf dem Kopf, das war ist schon irgendwie lustig.
0: Ja, fand ich auch, also bei den einen hätte ich auch gesagt, so: oh, bei Wind würde ich an eurer Stelle nicht rausgehen.
1: <lacht> <lacht> Viel Haarspray. Treibhauseffekt, <lacht> sage ich dir. Das ist das nächste Problem auf der Welt.
0: Richtig, genau. Was, ähm, hast du dich eigentlich auch direkt gefragt, warum sie diese Dosen, warum sie eine nach der anderen in dieses Teil stellen müssen und den ganzen Schrott nicht einfach in
1: die Sonne fliegen? Habe ich mich nicht gefragt, nein. Okay, cool. <lacht> Sollte
0: <lacht> ich? Weiß ich weiß nicht, also die Folge möchte bestimmt nicht, dass du dich das fragst.
1: Vielleicht ging es nicht. Irgendwofür müssen sie ja O'Brien und Begier gebraucht haben.
0: Ja, haben sie die nicht gebraucht, um was zu finden, was ähm, diese Waffe neutralisiert? Und ich glaube, O'Brien war einfach nur dafür da, um im Hintergrund an irgendwelchen Reglern zu drehen.
1: (lacht) 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 Ja, also sagen wir mal so, vielleicht hätte es eine andere Lösung gegeben. Vielleicht sind wir aber auch wissenschaftlich einfach nicht versiert genug, um sie zu verstehen.
0: Stimmt, wir haben ja auch nicht ähm, Medizin in der Starfield Academy studiert.
1: Sehen Sie. Das ist es. Das war wieder die Bescheidenheit, die ich so mag. Super, und und danke, äh, dass du mir das erklärt hast. (lacht) Wie fandst du grundsätzlich die Idee, dass man dabei hilft, eine Waffe unschädlich zu machen, so eine Massenvernichtungswaffe, damit die Völker danach Frieden finden können?
0: Also ich fand es etwas bemüht als Idee, weil... ähm wenn sie den Frieden, also sie sind ja offen, sie sind diese Völker, ich meine, ich, mein, ich äh, bin ein bisschen zwiegespalten, weiß nicht, wie du siehst. Auf der einen Seite, ja, ähm, offensichtlich ist diese Waffe so unvorstellbar schrecklich, dass ähm, beide Völker sagen, wir sind bereit, alles zu tun, damit niemand je wieder eine solche Waffe einsetzen kann. Mhm. Auf der anderen Seite würde man sagen, sie haben es einmal geschafft, diese Waffe aus dem Nichts zu entwickeln. Wieso sollten sie es kein zweites Mal schaffen? Ja. Und Friede zu finden ist ja nicht eine Sache von wir verstecken einfach die Waffen, dann müsst ihr friedlich sein. Sondern es ist ja ähm, ein Miteinander. Ein, wir finden Kompromisse, wir lernen einander kennen, wir, wir empfinden Empathie für den anderen und nicht nur Hass. Hm.
1: Oder? Ja, es ist in, in der Hinsicht ist es bemüht und vielleicht auch ein bisschen kurzsichtig. Ich denke, die Menschheitsgeschichte zeigt uns, dass wir in der Lage waren, alles, was wir entwickelt haben, immer noch mal besser und größer und mit Mordskawum extra zu entwickeln. Von daher, ja. wenn bei uns jetzt auf der Erde jemand auf die Idee kommen würde, alle Atomwaffen zu zerstören, wäre meine erste Frage, geht das überhaupt oder würden da alle mitmachen oder sich vielleicht heimlich irgendwo was zurücklegen, weil du kannst ja nicht ein ganzes Land danach absuchen. Ähm, Damit fängt es ja schon mal an. Aber selbst wenn du es irgendwie schaffen würdest, dann würde sich halt der nächste Diktator daran machen, was anderes auf der Basis zu entwickeln. Ja, und
0: wäre dann der Einzige, der eine Atomwaffe hat.
1: Ja.
0: Nicht, dass das letzten Endes groß was ändern würde. Aber ähm, das ist schon so Ja, man fragt sich, warum das jetzt hier der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Friedensbemühungen sein muss. Also, ich so richtig Klar ist es mir nicht geworden. Sie haben es darauf bezogen, weil sie sonst ihre Geschichte nicht erzählen können. Na, aber ich fand es auch, ähm, ich ich habe da auch so ein bisschen die Stirn gerunzelt bei dieser Erklärung.
1: Ich denke halt, es soll ein bisschen die die Hoffnungslosigkeit ausdrücken. Die haben halt offensichtlich schon alles andere versucht.
0: Ja. Und bevor sie sich jetzt
1: selbst zerstören, ähm, ist das halt die letzte Option. Vielleicht. Reicht es ihnen auch, wenn es ihnen ein paar Jahre bringt, in denen keiner irgendwas Vergleichbares neu entwickeln kann? Dann hat er erstmal ein paar Jahre Ruhe. Ja, Aber genau,
0: dass sie einfach ähm, sagen was so, dass sie denken, äh, dieser Friede, der ist so fragil, äh, weil wir eben diese, diesen, diesen wahnsinnig brutalen Krieg hinter uns haben, der viele Wunden gerissen und Narben hinterlassen hat, dass wir jetzt erstmal Ruhe brauchen, also keine Massenvernichtungswaffen um ein Fundament zu schaffen. Und was dann später kommt, ist dann letzten Endes egal, weil wir dann ähm, eine gemeinsame Basis haben und vielleicht gegenseitig die Friseure tauschen.
1: <lacht> ich glaube übrigens, dass wenn jemand auf die Idee kommen würde, zu sagen, lasst uns doch die Atomwaffen mal alle äh, einmotten, dass dann mindestens einer sich melden würde und sagen würde, und was machen wir dann, wenn uns Aliens angreifen? Oh, stimmt. Also, dass naja, also die... Die, die sind dann ja auch, die sind ja im Prinzip danach dann unbewaffnet. Sage Richtig. Ich
0: also ich sag mal, ähm, jeder Alien, der uns besucht, ist eh schon ein bisschen weiter.
1: Meinst du? Das hm, ist nur so eine Idee. Aber vielleicht nicht waffenmäßig. Vielleicht nur antriebsmäßig.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber vielleicht haben die sich nicht. auf
1: Antrieb und Musik konzentriert. Und-
0: das wäre ein cooles Volk, den würde ich gern kennenlernen. <lacht>
1: Für dein Star- Irgendwann für deinen Star Trek Roman mal irgendein total musikalisches Volk, das durch Musik kommuniziert und angreift, das Musikwaffen hat. Claudia, Musikwaffen, ich sag dir das. Oh,
0: ja, das einfach so schief singt. Der
1: spieler <lacht> des Todes. Ja. Bajie und O'Brien, O'Brien, kriegt <lacht> es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> O'Brien, der Porsche oh, muss zu ja Ja, alles gut. <lacht> Begier und O'Brien ähm, wollen eigentlich danach dann nur noch, also nachgetaner Arbeit, äh, sie sind natürlich erfolgreich an einer Feier teilnehmen. Aber dann geht das Drama richtig los. Alles wird kurz und klein geschossen und O'Brien rettet Begier. Man höre und staune. Ja, aber was sollte er sonst machen? <lacht> In sich vom Hals schaffen.
0: Also er ist zwar genervt, also auch schon in der ersten Szene, wenn ähm, Bashir seine ähm, Leistungen darlegt und O'Brien nur sagt so, boah, hör doch einfach auf zu reden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er tatsächlich so eine Abneigung gegen Bashir hat, dass er ihn ähm, gerne über die Klinge springen lassen würde.
1: Ich bin nur Bashir guckt in dem Moment so, so, what? Du rettest mich? Ja, stimmt. Danke.
0: Tut er auch. Also er ist, glaube ich, vielleicht auch von der Vehemenz die O'Brien da zeigt, überrascht.
1: Ja, ja. die kommen halt aus ganz unterschiedlichen Ecken, die beiden. Ja. Das wird man in der Folge noch häufiger merken. Dann beamen sie sich raus, weil sie aus dem Raum nicht raus können, beamen sich auf die Oberfläche. Und ähm, für den Moment, für uns erstmal Ende der Geschichte, denn auf die DS9 bekommt Cisco eine Nachricht, O'Brien und Begier sind tot. Findest du es gut, dass wir an der Stelle schon mehr wissen?
0: Ähm, tatsächlich Ja. Weil ähm, wir im Grunde genommen, keiner von uns würde glauben, dass dass O'Brien und Bashir tot sind. Und deshalb würden wir dann die Folge mit, ähm, wir würden auf ganz andere Sachen achten. Nämlich auf Hinweise darauf, wie sie überlebt haben etc. Wenn wir es so schon wissen, können wir uns ganz darauf konzentrieren zu sehen, wie geht man auf der Station mit der, mit der Annahme um, um, mit der Annahme um, dass die beiden nicht mehr leben. Und wie reagieren die Figuren darauf? Also wir beobachten im Grunde genommen deren Trauer, ohne selbstständig zu hinterfragen, ähm, wo sind denn eigentlich Bashir und O'Brien? Weil wir wissen ja, sie können nicht
1: sein. Das mochte ich übrigens zum Beispiel bei Star Trek Enterprise bei der Folge Shuttlepot One auch so gerne, dass Malcolm und, und Trip glauben, die Enterprise wäre zerstört. Und sich fragen, wie, was das jetzt für sie bedeutet. Und sich damit versuchen abzufinden, dass sie sterben werden in ihrem Shuttle. Ähm, wir aber die ganze Zeit wissen, dass das natürlich Quatsch ist. Ja. Und wir uns einfach darauf konzentrieren können, wie diese beiden Figuren damit umgehen.
0: Genau. Also ich finde, das ist so ähnlich, wenn du einen Film, der so ein Twist-Ende hast, wie diese M. Night Shyamalan-Filme oft. Wenn du die schon den Film schon mal gesehen hast und äh, also weißt, wie er ausgeht, dass du beim zweiten Gucken einen völlig anderen Film siehst. Und das klappt bei Sixth Sense zum Beispiel ganz hervorragend. Und bei anderen weniger, aber bei denen zum Beispiel siehst du tatsächlich äh, den Film aus einer ganz anderen Perspektive und das ist echt interessant.
1: Ja. Also ich mag es auch, wie es ist. Ähm, man kann besser echt über die relevanten Sachen nachdenken, über das Entscheidende, was sie sagen wollen. Ähm, warum tun die Tilani und Kellerun das? Das ist auch eine spannende Frage, finde ich. Und wir können uns da einfach so drauf einlassen, ohne dieses ewige oh, Sollen wir das jetzt wirklich glauben? Sollen wir das jetzt wirklich glauben? Genau. Ja. Und während Cisco äh, eine offenbar gefakte Aufzeichnung erhält, geht der zweite Erzählstrang dann äh, mit den beiden auf der Flucht weiter und dann ist es eigentlich von 0 auf 100 ein Buddy-Movie.
0: Ja, sofort. Also auch mit dieser ganz typischen Dynamik, die wir in den Buddy-Movies haben. Eben zwei Figuren, die ähm, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben und sehr unterschiedliche Kenntnisse, die sich irgendwie zusammenraufen müssen. Und jeder der beiden muss ein Stück weit aus sich rausgehen und über seinen Schatten springen, um eben das Problem, vor dem sie stehen, zu lösen.
1: Ich finde aber trotzdem, dass die beiden noch nie so gut harmoniert haben wie hier. Und ich habe mir das so hergeleitet, dass O'Brien vielleicht auf dieser Mission spätestens erkannt hat, wie gut Bashir eigentlich ist. Kann das sein?
0: Ich denke schon, weil O'Brien hat ja ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Bashir. Also zum einen ist er, er weiß, Bashir steht ähm, rangmäßig, ja, über ihm. Tut er doch, ne? Ja, müsste ja. er. Muss er,
1: Äh, O'Brien ist ja gar kein Offizier.
0: Genau, O'Brien ist ja ein, äh, ich ich glaube, so ein Commissioned Officer, so eine Art Unteroffizier. Mhm. Und ähm, Bashir, der eben ähm, offensichtlich aus aus einem wohlhabenden äh, Umfeld stammt, der, der hochintelligent ist, der alle Möglichkeiten hatte, der in Racquetball ihn super an die Wand spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite eben sozial sehr unbeholfen ist, also fast schon tollpatschig. Und O'Brien das einfach nur nervt. Aber er sieht dann eben auch diese Brillanz, die Bashir hat. Also, dass das mit dem Harvester klappt zum Beispiel. Alleine, das ist etwas, was niemand sonst geschafft hat. Und in dem Moment fängt er, glaube ich, spätestens an, Bashir zu respektieren.
1: Bashir wirkt wie ein Blender, aber er ist eben keiner.
0: Genau, das stimmt. Also, einfach dadurch, dass er seine, ähm, sein Können immer wieder anführt und äh, vor sich herträgt, Was ja auch so eine Unsicherheit ist, weil er im Grunde genommen gar nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Und dann einfach immer zeigt, guck mal, was ich alles kann. Guck mal, wie toll ich bin.
1: Was sie aber trotzdem auch gleich total gut machen, ist, dass äh, Bajir dann aber loslaufen will wie so ein, wie so ein tollpatschiger Welpe. Und O'Brien ihm aber sagt, nee, 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 nee Junge, das müssen wir anders machen. Und da in dem Moment zeigt, wie gut er in Sachen Taktik, Kriegstaktik etc. ist. Der hat halt die Sache sofort im Griff. Dazu muss er gar nicht der Ranghöhere Offizier sein oder irgendwas Tolles studiert haben. Er ist einfach ein Mann der Praxis.
0: Richtig. Und das ähm, ist nämlich der Punkt. Bashir ist der Theoretiker, O'Brien ist der Praktiker. Und ähm, beide Seiten werden gebraucht in äh, so einer Situation. Also alleine schon, damit O'Brien überhaupt überlebt. Und aber auf der anderen Seite sie das Problem, dieses ähm, ja Ingenieursproblem, vor dem sie stehen, lösen können.
1: Und etwas später sehen wir die beiden dann beim Smalltalk und da prallen auch Welten aufeinander. Also der junge Abenteurer äh, und der Familienvater, der gesetzte Familienvater und Ehemann. Aber ich finde, sie machen das gut. Die beiden sind, finde ich, in dieser Szene wirklich sehr realistische, wenn natürlich auch leicht klischeehafte Figuren.
0: Ja, also sie äh, benutzen eben gerade das Verhältnis zu Frauen von den beiden, um äh, die Differenzen zwischen ihnen zu thematisieren und eben aber dann auch Bescher der ja bisher sehr oberflächlich gewirkt hat, was ähm, ja seine Beziehungen angeht. Jetzt dem ein bisschen mehr Tiefgang zu geben und zu sagen, nee, da steckt auch mehr hinter. Diese Frau, die er kennengelernt hatte, mit der er zusammen sein wollte, die, so, die als die Liebe seines Lebens bezeichnet, aber die dann eben doch für ihn nicht so wichtig ist, dass er bereit ist, die Sternenflotte aufzugeben. Hm. Ja. Und O'Brien das, auf der anderen Seite mit seiner Ehe, die eben auch nicht ganz einfach ist.
1: Das hat mir auch gut gefallen, weil wir da wirklich für einen Moment den Begier sehen, den wir aus den späteren Staffeln eigentlich kennen. Ja. Den nachdenklichen. Und ähm, genau. nicht halt nur diesen, diesen Halodri, den sie am Anfang so oft inszeniert haben.
0: Ja, er ist am Anfang ist er wirklich wie so ein, ähm, ich sag mal, wie, wie so ein Labrador, der in jede Szene reintölpelt.
1: Ja. Kleines Klischee noch am Rande. O'Brien hat sich was eingefangen, hat eine Harvester-Infektion, Tick-Tack-Tick-Tack tick, tack und so, aber es macht nichts, oder?
0: Nee, das macht gar nichts. Ich finde es vor allen Dingen interessant, wie in dem Moment, wo klar wird, dass er diese Infektion hat, äh, sich die Dynamik zwischen den beiden verschiebt. Und auf einmal Bashir die Autorität ist und so wie... O'Brien vorher gesagt hat, so, ey, das ist eine Kampfsituation, hier kenne ich mich aus, wir machen das und das und das, sagt Bescher jetzt, das ist eine medizinische Situation. Und du machst jetzt
1: das und das. Ja. Zurück auf der Station äh, zeigt Cisco das Video äh, Kira, Ode und Dex erstmal. Und ich finde die Reaktion echt interessant, weil Kira und Ode sind sofort agro, skeptisch, wie man sie kennt. Dex guckt eher betroffen. Äh, b- äh, auch Cisco scheint das Ganze sehr ernst zu nehmen und wirkt sehr betroffen. Das haben sie ganz gut rausgearbeitet, finde ich, an der Stelle.
0: Ja, ich finde generell, dass ähm, abgesehen von einer Ausnahme, über die wir bestimmt gleich reden werden und müssen. (lacht) Du weißt, was ich meine. (lacht) So abgesehen von einer Ausnahme benutzen sie ähm, die Reaktion auf den Tod, auf den scheinbaren Tod der beiden sehr, sehr schön, um die unterschiedlichen Persönlichkeiten rauszustellen.
1: Ja. Und ich mochte es auch die ganze Szene durch, wie Avery Brooks das spielt. So sehr runtergefahren. Und ähm, das liegt mir dann doch mehr als dieses äh, manchmal etwas exzessive Minenspiel, was er auch durchaus beherrscht.
0: Ja, also er hat manchmal diese Momente, ähm, bei denen du dich fragst, warum der Regisseur nicht eingegriffen hat. Ja. Wenn er das so übertreibt, wenn er wirklich ähm ja, seine, ähm, seine Sätze begleitet von fast schon, ich will fast schon sagen, Fratzen. <lacht> aber es ist jetzt, das, das Wort ist zu hart oder Grimassen. Grimassen ja. ist gut.
1: Ja, aber das, ist, das wird auch weniger.
0: Definitiv. Ja, definitiv. Also je besser er die Figur Cisco kennenlernt und sich, also man merkt, finde ich jetzt hier auch, in der, also in der ersten Staffel ist es ja viel krasser. Und äh, dass es jetzt langsam abnimmt, dass er die Figur besser kennenlernt, dass er sich äh, anfängt, in Cisco wohlzufühlen.
1: Mhm.
0: Und dann eben auch diese Exzesse in die eine Richtung, nämlich diese totale Lethargie und die ähm, äh, Grimassen in der anderen, im anderen Extrem abzulegen.
1: Ja. Du hast es erwähnt, äh, es gibt noch jemand anderen, der in diesem Ganzen eine Rolle spielt. Cisco geht nämlich zu Keiko. Und ich... Ich verstehe das total, dass er das alleine machen will, wenn er das nicht kann, jemandem so eine Nachricht zu überbringen, wer sonst? Also er ja. kennt das sehr gut leider. Wie ordnest du denn Keikos Reaktion ein? Oder wie ordnest du auch ein, wie Rosalind Chao das spielt?
0: Ähm, also ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, warum sie das so zurückgenommen haben. Aber ich finde, sie vertun hier eine ganz große Chance. Nämlich erstmal Rosalind Shaw ein bisschen mehr zu tun zu geben. Ich weiß nicht, ob es von ihr ausgeht, das so, ähm, ja, das so flach fast schon zu spielen. Und was ich überhaupt nicht verstehe, das ist, dass sie in dieser Situation Molly nicht erwähnen.
1: Ja. <lacht> so. Da ist was dran. Oder? Ja, da, da so, so schnell wollte sie. Ups, so schnell wollte sie Molly dann doch nicht informieren, denke ich mal. Und da das Ganze sich dann ja am Ende auch aufgeklärt hat, musste sie Molly wahrscheinlich gar nicht sagen, dass ihr Vater tot ist. Aber sie haben es einfach ignoriert.
0: Sie haben es komplett ignoriert. Und ähm, sie hätten es ja gar nicht, Ich habe mir wirklich überlegt, wie man das ähm, besser hätte machen können. Oder wie es anders hätte machen können. Und äh, sie müssen ja nicht ähm, die ja die Schauspielerin von Molly in diese Situation bringen, die auch für ein kleines Kind ja schwierig zu spielen ist. Ähm, aber einfach, dass Keiko die Tür aufmacht und in und in ihr Zimmer geht.
1: Ja, sehr schön, sehr schöne Idee.
0: Das ist sowas Kleines und wurde eben auch, weil hier ist es so, das bleibt unheimlich an der Oberfläche, wie äh, sie es spielt und ähm, dann Sagt er ihr ja auch, ähm, ja, ich, ich schicke dir dann das Video. Und du denkst so, hör mal, du kannst dieser Frau nicht einfach das Video schicken, der, äh, in dem ihr Mann umgebracht wird. Wenn überhaupt, solltet ihr sagen, pass mal auf, du kommst in mein Büro und wenn du möchtest, sehen wir uns das zusammen an. Ja. Und ich erkläre ja. dir, was da
1: passiert. Mich hat Ihre Reaktion auch irritiert. Ich habe dann natürlich versucht, mir einen Reim drauf zu machen. Und ähm, Trauer ist ja nichts, was man irgendwie lernen kann. Trauer ist nicht etwas, was nach irgendwelchen Parametern abläuft. Jeder trauert selber, jede Kultur trauert auf ihre ganz spezielle Weise. Hast du das eben gemeint, als du sagtest, du glaubst, du weißt, warum sie es gemacht haben? Ist das eine kulturelle Geschichte?
0: Das habe ich auch vermutet, dass sie ähm, darauf Dass sie einfach sagen wollen, guck mal jeder, wie du gerade schon rausstellst, jeder trauert anders. Vielleicht nicht unbedingt auf ihre, vielleicht auf ihre Kultur bezogen, vielleicht aber auch auf ihre Persönlichkeit. Und oder auf beides zusammen, das bedingt sich ja. Und ähm, äh, dass sie eben rausstellen wollten, guck mal, wie Kira trauert, also dieses sehr, dieses, dieses Aggressive, was auch Odo hat, dann das äh, in sich gekehrte von Cisco und dann dieses Versteinerte von Kelko.
1: Ja, aber es ist halt, es ist irgendwie, ich bin mir gar nicht sicher, ob es versteinert ist oder ob es, ich, ich habe halt auch das Gefühl gehabt, es, ist, es war flach, es war ja. völlig apathisch, aber auch das ist natürlich eine Art und Weise, auf die man trauern kann, gerade im, im ersten Moment, der Schock ist wahrscheinlich riesig gewesen und ähm, es gibt halt einfach Menschen, wenn du die wenn du die konfrontierst mit irgendwelchen Extremsituationen, dann ähm, machen die emotional komplett zu und schalten in so einen völlig rationalen ich muss das jetzt irgendwie regeln Modus und mhm. vielleicht ist sie so jemand. Ja, Aber das es steht halt so ein bisschen im Raum. Und das ist komisch.
0: Richtig. Vor allen Dingen, weil sie Es ist uns beiden aufgefallen. Und wir fanden es beide merkwürdig. Und ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, äh, zu zeigen, also wenn sie so reagiert, das dann tatsächlich auch besser zu thematisieren. Also ich will jetzt die ähm, Schuld in Anführungszeichen gar, gar nicht mal so sehr bei Rosalind Show ab, abladen, sondern einfach nur man, einfach nur sagen, dass man es hätte anders regeln können, äh, dass, der, dass die Zuschauer ähm, es besser verstehen, wie sie, wieso sie so reagiert oder, wes- ja, oder ihre Reaktion generell besser mhm. verstehen
1: im Quarks äh, reden derweil Kira und Dex miteinander über das Thema und wir erfahren etwas, das mich im ersten Moment, also ich habe es erst gar nicht groß beachtet und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, fand das total spannend, denn Dex hatte Begiers Tagebücher und sie hat sie nie gelesen und da dachte ich nur so an seine genetische Aufwertung. Ist natürlich klar, zu dem Zeitpunkt der Serie, zweite Staffel, hatten die Autoren das noch nicht geplant, haben das noch nicht gewusst, dass sie aus Begier irgendwann diesen <lacht> genetisch aufgewertet machen. Aber wir wissen, dass er genetisch aufgewertet ist und wir tun jetzt einfach mal so, als wäre es Teil der Geschichte. Ähm, wollte Begier vielleicht, dass Dex das weiß und ihn besser versteht? Und ist das eine fast schon unglaubliche Wendung des Schicksals, dass sie sich nie dazu durchringen konnte, das zu lesen?
0: Ja, Also ich finde den, als Gedanke finde ich das super. Obwohl wir, wir wissen natürlich, es war nicht so, es war nicht beabsichtigt, aber es funktioniert. Und ähm, was eben auch, das erschleppt das ja, wie wir in späteren Staffeln dann erfahren, mit sich rum. Und dass sie ähm, das nie gelesen hat, das ist ja auch in dem Moment, wenn sie und Kira da sitzen, das ist etwas, das sie nicht wieder gut machen kann. Ja. Es ist Und das finde ich auch unheimlich schön, dass sie in diesem Moment, ähm, Bashir ist tot und damit ist etwas zu Ende, damit, damit ist etwas gekappt worden. Und das drückt sie aus, indem sie sagt so, hey, ich habe das nie gelesen und ich kann es zwar jetzt noch, ich kann diese Tagebücher jetzt noch lesen, aber es hat keinen Sinn mehr.
1: Ja. Und das und ist wirklich cool. Ja, offensichtlich wollte er, dass, dass Dex ihn aus irgendeinem Grund besser versteht. Und ja, ja, das ist es ist eine sehr schöne kleine Nuance, die sie da reinbringen, ähm, die ich auch schon vergessen hatte völlig. Also da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich finde es sehr sehr hübsch.
0: Also ich finde auch, das ist äh, tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen in der Folge, weil die so ähm, es passt so gut ähm, diese Endgültigkeit darzustellen und ähm, wird aber dann am Ende auch, wie ich finde, schön aufgelöst, wenn Quark kommt und sagt, hier sind zwei Getränke aufs Haus. Und Kira ihn einfach derartig verständnislos und verblüfft anguckt, weil das doch wahrscheinlich noch nie passiert ist. <lacht>
1: <lacht> so. Aber es ist auch für Quark ein super Moment. Ich meine, auf seine Art und Weise ist das, das ist High Praise, wenn er sagt, ja. die waren gute Kunden.
0: Ja, das ist das Beste, was ihm als Ferengi einfallen kann.
1: Ja, und wenn du gute Kunden hast dann wertschätze sie, sagt er. Und er ist dabei total bei sich. Er ist total, da da ist kein Rumgekasper und es kommt kein komischer Nachsatz. Es ist einfach nur von ihm Wertschätzung da. Und das finde ich toll, dass sie das nicht nutzen, um dann ihn am Ende sagen zu lassen, ach ja, den Umsatz hätte ich gerne weiter gehabt oder jetzt kann ich endlich das blöde Dartboard abnehmen, das noch gar nicht hängt, egal. Aber (lacht) weißt du, sie hätten ja auch dieser Versuchung erliegen können, ihn am Ende wieder zum Kasper zu machen. Aber das tun sie nicht.
0: Nein, also und sie lassen hier allen... Ähm, sie lassen ihm hier seine Würde, was sie ganz oft eben nicht tun. Und ich finde das wirklich ähm, auch für ihn, wie du schon sagst, ein sehr schönen Moment, dass er dieses, dieses Lob aussprechen kann, diese Trauer zeigen kann, die dann zwar von Kira nicht, nicht verstanden wird, von Dex schon, habe ich den Eindruck. Ja. Aber Kira schüttelt ja den Kopf darüber, weil sie es einfach nicht versteht. Mhm. Und das ist auch okay, weil wir als Zuschauer doch schon sehen, dass er es ernst meint.
1: Hm. Noch kurz, weil ich die Kameraeinstellung so toll fand, ähm, dieses riesen Glaskunstwerk im Quarks und das mit, <lacht> dieser, mit dieser oberen Ebene. Ich habe auch, hab auch jetzt gerade letztens das Kapitel äh, übersetzt über dieses Thema. Ich finde das großartig. Ich liebe das. Und diese Kameraeinstellung sieht so gut aus mit diesem ja. Glasding da hinten. Es ist toll. Also das Quarks ja. ist wirklich großartig.
0: Quarks <lacht> ist ein so schöner
1: Set. Wirklich toll. Ja. Aber wir müssen über Keiko reden, denn dann startet Keiko durch, eben war sie noch völlig apathisch und jetzt auf einmal ist sie total in Action und sagt, Miles, Miles trinkt in diesem Video um 15 Uhr Kaffee. Das kann nicht sein. Und was sagst du?
0: Ähm, das war der Moment, wo ich wirklich überlegt habe, s- hallo, sind die doch, also die äh, nee, sagen was anders. Ähm, ist es anders. Ist eigentlich, gibt es auf allen Planeten um 15 Uhr
1: <lacht> okay, davon mag ganz abgesehen, ja
0: aber auch, das ist so weit hergeholt
1: ja, du weißt so, nicht, wann er ins Bett gegangen ist ob er die Nacht richtig. durchgearbeitet hat. Und, genau. und dann, sie hat und dann kommt, ja sagt du bitte
0: nee, sie hat keine Ahnung ob 15 Uhr auf dem Planeten vielleicht äh, früher Vormittag ist oder wieso d- d- wer kommt auf die Idee Muss, müssen alle 24 Stunden haben
1: ja, also das ist das ist auf so viele Arten schräg und selbst wenn diese Uhrzeit 15 Uhr sich auf 15 Uhr auf der Station bezieht, ist das trotzdem total irrelevant. Also ja. und dann, dann kommt ja auch diese Gegenfrage, könnte das nicht Tee sein? Und dann sagt sie, nein, die spektrokopische Analyse des Getränks, <lacht> der holo Phase. nein, dieses dieser Übertragung und das ist Kaffee. Das ist sowas ja. wie Kaffee. W- wer soll das denn glauben?
0: Das ist, ja, niemand. Also ja, okay. ich finde also ich hätte auch total verstanden, wenn Cisco dann zu ihr gesagt hätte: "Oh ja, voll spannend, interessant. Ich kümmere mich dir darum. mal den
1: Trauerberater."
0: Ja, genau so, Counselor. <lacht>
1: <lacht> ja, das hätte die Reaktion sein müssen. Keiko, ich weiß, ja. sie sind aufgewühlt. Wir reden darüber alles ist gut, ich kümmere mich um die Sache. Aber die springen ja alle drauf an. Das finde ich ja ja noch viel schräger. Also die forschen jetzt wirklich ernsthaft nach, weil Miles vielleicht müde war und einen Kaffee brauchte. Das ist also Es ist der Moment, wo die Folge hätte kippen können, aber am Ende ist es eigentlich nichts, was die Folge kaputt macht, oder?
0: Nein, ist es nicht. Also, sie (lacht) brauchen hier irgendwas. Das ist das Beste, was ihnen eingefallen ist. Darüber kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Aber ähm, es ist ein notwendiger Moment, um Zweifel am Tod der beiden zu wecken.
1: Ja. Und ich habe noch einen Fun Fact für dich. Ähm, Die O'Briens hat man nämlich in TNG, in der Folge Rascals, Erwachsene Kinder, Mal Kaffee trinken sehen und zwar relativ spät am Nachmittag, am frühen Abend, nachdem Molly ins Bett gegangen ist. Das war natürlich damals ähm, nach einem sehr stressigen äh, Tag, als Keiko in ein Kind verwandelt worden war vorher und vielleicht brauchten sie da einfach einen Kaffee, aber das unterstreicht einfach nur unseren Punkt. Es gibt Momente, wo man vielleicht einfach mal einen Kaffee braucht.
0: Richtig. So, Das ist einfach so, gerade wenn man auf einem fremden Planeten oder beziehungsweise auf einer Raumstation, die um diesen Planeten kreist oder was auch immer ist, dann gelten vielleicht auch leicht andere Regeln. Ja. Und dann geht man nicht um zehn ins Bett und kann deshalb um fünf keinen Kaffee mehr trinken.
1: Völlig crazy, aber okay, du sagst das richtig, es ist ihnen vielleicht nichts Besseres eingefallen und es ist am Ende ja auch alles lustig gemeint, das merkt man dann ja auch am Schluss der Folge. ja. O'Brien und Bougier, die reden derweil über die Füße einer Tänzerin, also da heben sie jetzt die Figuren und diese Konstellation auf ein ganz neuen Level, oder?
0: Auf jeden Fall, also da findet man dann auch ähm, so eine Art von, ähm, ja sie, sie finden einen gemeinsamen Grund und äh, wobei ich es sehr schön finde, wie O'Brien da in dem Moment, ich weiß nicht, äh, auf Deutsch wird das, wird das wahrscheinlich nicht funktioniert haben, da mal kurz Bougiers Akzent nachmacht.
1: Nein, hat es nicht. <lacht>
0: so, das <lacht>
1: Hat es nicht. Da ist es immer gut an diesen Stellen, dass wir beides gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das zeigt eben auch nochmal hier ähm, Bescher, der sich dann eben, wie eben schon gesagt, für die Sternflotte entscheidet und nicht für die Liebe und damit die ja auch immer noch hadert.
1: Ja. Man merkt natürlich an diesen Szenen mit den beiden noch so ein bisschen das Geld sparen, was wir am Anfang thematisiert haben. Statt Flucht lässt man hier halt zwei Leute die ganze Zeit in einem Raum dösig rumsitzen. Wenn die Dialoge gut sind, dann ist das ja nie ein Problem und das finde ich ist hier so.
0: Richtig, es ist ja so, sie, äh, was ich ja auch süß finde, wie sie es dann noch erklären, weil sie merken ja schon, dass wir als Zuschauer fragen könnten, wieso steht ihr nicht einfach auf und geht? Oder Und dann sagen, lassen sie ja O'Brien auf einmal sagen, meine Beine, ich kann sie nicht fühlen. Das ist, <lacht> das ist so ein Klischeesatz, ich musste echt lachen in dem Moment. Aber damit so, ja okay, haben wir abgehakt, jetzt wissen alle, warum sie nicht rausgehen.
1: Ja, ja, stimmt. Und Cisco, der fliegt da echt hin mit Dex zusammen, nur wegen dem Kaffee. Also, ich finde das schon krass. Ich weiß ja, du, du bist ja immer so begeistert von den gezeichneten Hintergründen aus dieser Star Trek-Ära. Aber es sind nicht gerade die Wochen der, ähm, sag ich mal, der, der Hintergrundkünstler, oder?
0: Nein. Leider nicht. Also ich weiß, worauf du dich beziehst. Und das, ähm, also ich sag mal, das ist jetzt auch nichts, ähm, was Emmy würdig wäre.
1: Nein, 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 definitiv nicht. <lacht> und O'Brien, äh, der hat so einen ähnlichen Anfall wie Malcolm Reed in der zitierten Folge Shuttlepot 1. Der bereitet sich nämlich auf seinen Tod vor. Der hakt erstmal alles ab und sagt, ja, hier, das Thema ist gegessen. Und dann geht's wieder um Ehe. Und ähm, er sagt, verheiratet sein ist das größte Abenteuer. Ich denke, wir wissen, was er meint. Es geht nicht um den Trauschein. Ob es den überhaupt in der Zukunft da noch gibt, weiß kein Mensch. Aber es geht um diese Verbindung, dass zu zweit genau. durch dick und dünn gehen. Aber letztlich prallen hier auch, finde ich, zwei absolut legitime Lebensmodelle aufeinander und die werden beide nicht gewertet. Und das mag ich eigentlich total gerne. Ja,
0: ich mag das auch, weil es sind einfach zwei Menschen, wie du schon sagst, die auf das Leben, die das Leben anders aus anderen Perspektiven angehen. Und für O'Brien ist eben diese ähm, äh, Frau und Familie zu haben, äh, ist für ihn ein gewaltiges Abenteuer, für das er auch bereit ist, viele Einschränkungen hinzunehmen und auch, sein, und auch diesen Konflikt zwischen Beruf und Ehe auszuhalten. Und äh, er sagt ja auch, ja klar, wir streiten uns. Und das ist schwierig, hier ähm, auf Deep Space Nine zu sein, wo Keiko nicht sein will. Aber wir kommen miteinander klar, weil wir uns lieben. Und Bashir hat ja diese Liebe aufgegeben um etwas anderes, um für seine Karriere. Er hat da sehr viel, soll man sagen, er trennt das sehr viel strenger.
1: Aber sie kommen sich letztendlich durch dieses Thema tatsächlich das erste Mal so richtig auf einer freundschaftlichen Ebene nahe. Ja. Obwohl sie Sie so, so unterschiedlich sind.
0: Richtig, aber sie fangen an, also beide verstehen den jeweils anderen und lassen das auch stehen. Die sagen nicht so, das ist doch total falsch, wie kannst du das machen? Das mag ich halt gerade, ja. Ja, ne, so, sondern sind, ähm, ja, sind ähm, äh, bereit, das stehen zu lassen und zu akzeptieren, dass manche, äh, jeder geht mit dem Leben anders um. Mhm.
1: Aber wir müssen uns dem Showdown nähern, des Ganzen. Wir erfahren dann nämlich, dass die Telani und die Kellerun zusammengearbeitet haben, trotz der unterschiedlichen Frisuren. Das haben sie geschafft und (lacht) was sie wollten war, das Wissen vernichten. Ist das ein Ansatz jetzt, also wir haben das ja vorhin auch schon so ansatzweise thematisiert, ist das ein Ansatz, der für dich irgendwie Sinn ergibt? Also wirklich alle, ich meine, die müssten sich eigentlich auch alle selbst umbringen, oder?
0: Ja, also wahrscheinlich haben sie schon alle Wissenschaftler umgebracht, die irgendwas damit zu tun hatten. Und ähm, also es, sind, es hat so viele Löcher. Diese Vorstellung, dass ähm, wenn Wissen einmal gefunden ist, du kannst es zwar kurzzeitig oder auch für ein paar Jahrhunderte unterdrücken, aber es kommt letzten Endes immer wieder hoch. Und ähm, es wäre doch viel einfacher, wenn man... Ein, wenn man da es jetzt ja so eine biogene Waffe ist, ein Gegenmittel suchen würde, anstatt ähm, Wissen zu vernichten, das eh zurückkommt.
1: Wobei man natürlich auch äh, argumentieren könnte, dass wenn sie die Waffe lassen und ein Gegenmittel dafür suchen, dass es jemanden Findigen geben wird, der die Waffe weiterentwickelt, so wie ein Virus äh, mutieren lässt, dass es danach ja. dann wieder, ne, es ist letztendlich, es bringt alles nicht viel und es passiert gleich auch noch was in der Folge, was für mich das alles irgendwie komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber dazu kommen wir <lacht> gleich. Denn erstmal wollen sie jetzt natürlich O'Brien und Begier wirklich umbringen. Und thank God, O'Brien schindet Zeit, steht auf, bringt sich noch auf die Füße, sagt Begier noch, es ist eine Ehre, mit dir gedient zu haben. Und Begier sagt, das gibt mir viel. Und das ist total schön. Und dann kommt das Beamen. Oh, Cisco und Dex. Ja. <lacht> Das ist schon alles so ein bisschen da nach Baukasten. Aber mich hat es nicht gestört.
0: Nein, mich auch nicht. Also ich muss ein bisschen lachen, dass O'Brien auf einmal seine Beine wieder fühlt oder zumindest genug, um aufzustehen. Und dann <lacht> dieses, ähm, it's been an honor serving with you. Und äh, Bashir so, wow, okay. Also der in dem Moment so ganz vergisst, ja, wir sterben jetzt gleich, aber hey, O'Brien hat was Nettes zu mir gesagt. Und äh, das er später auch tatsächlich nochmal anspricht, weil er so stolz darauf ist. Ähm, und dann dieser B-Moment. Nein, also es ist sicherlich ähm, aus dem Story-Handbuch 101, aber es passt hier. Es funktioniert und ähm, wir haben die, die, der Weg, der uns bis dahin geführt hat, der macht Spaß. Also es hat mich überhaupt nicht gestört.
1: Ja, und dann erfahren wir, dass die halt so weit gehen würden, dass sie auch Cisco und Dex und das Runabout äh, abschießen würden, alle töten würden. Und es ist nur konsequent. Es ist krass, aber es ist nur konsequent. Und, und die müssen dann einen Trick anwenden, der ja, vielleicht ein bisschen vorhersehbar ist. Sie wechseln aufs andere Runabout und fliegen weg, während die Telani und die Kellerun das andere Runabout äh, zerstören dürfen. <lacht> Alles okay. Ähm, aber dann auf einmal sagen die Telani und die Kellerun, naja, wir haben sie sterben sehen. Egal, lass sie fliegen. Das ändert doch überhaupt nichts an der Sache, dass die mit dem Wissen ihrer, ihrer Harvester-Waffe wegflogen sind.
0: Ja, also das habe ich auch nicht verstanden. Das ergibt keinen Sinn. Also ich finde es auch äh, davor schon, wenn sie es erste Mal auf den Runabout schießen und Cisco sagt so, ähm, Leute, das ist eine Kriegserklärung. Dass dieser, ich sag mal, dieser Feldwald- und Wiesenplanet Sagt cool, wir haben kein Problem damit, der Föderation den Krieg zu erklären. So, ja. die gehen ja einfach drüber weg, als ob sie es nicht gehört hätten. <lacht>
1: also. Ja, ja, das ist, das ist alles so ein bisschen so, äh, nebenbei, äh, man, man darf sich nicht zu so viel Gedanken darüber machen. Aber diese, diese Geschichte halt, dass sie wirklich sagen, es müssen alle getötet werden, die Wissen davon haben. Und deswegen dürft ihr auch nicht zurück zu eurem Volk und deswegen reicht es auch nicht, wenn ihr versprecht, dass ihr dieses Wissen nie benutzt. Aber in dem Moment, wo sie abhauen, ja. dann zu sagen, wir haben sie ja sterben sind, <lacht> ähm, das ist, das ist sowas von absurd. Das ist völlig, völlig
0: absurd, <lacht> weil das auch ähm, alles, was bis dahin geschehen ist, sinnlos macht. Weil wenn es nur um dieses, ähm, naja, wir haben es ja gesehen, hm, wie du, sch- ne? Ja. Dann, ist ja, dann ist ja offensichtlich diese äh, dieses Wissen nicht die Bedrohung, die man uns jetzt die letzten 40 Minuten suggeriert hat.
1: Richtig. Das Problem ist nur, dass sie dem Volk sagen müssen, nein, was eigentlich? W- wem sind sie eigentlich Rechenschaft schuldig? Ich habe keine Ahnung. Aber die Folge so möchte das ja auch gar nicht thematisieren.
0: Nein, also die Folge denkt sich, ey, je weniger darüber nachgedacht wird,
1: desto besser. Und sie bereiten ja auch den großen abschluss vor auf Deep Space nein Den es dann nämlich noch auf der Krankenstation. O'Brien braucht jetzt nämlich, während er da auf der Liege liegt, erstmal einen Kaffee. Nachmittags. Und Keiko so, wie? Und er so, ja, ich trinke immer um die Zeit Kaffee. Und Keiko so, was? Wirklich? Ja. ja. <lacht> Das also war der es, Pitch, oder? Das ja, war der Pitch für die Folge.
0: Das war, hier ja, müssen Sie, da war jemand, der, also Gendel oder Pille oder wer auch immer, gesagt, ich will diesen Kaffeegag drin haben. Bringt irgendwie rein, ist mir egal wie. Und, und dann, das ist das Beste, was Ihnen eingefallen ist. Es ist irgendwo, ich fand es ehrlich gesagt sogar witzig. Ich
1: auch. Ich auch.
0: Das, also deshalb.
1: Die Folge das macht Spaß, sie ist. Also jetzt sind wir schon beim Fazit irgendwie. Die ist liebenswert, sie, sie ist ein Buddy-Movie, die Figuren machen Spaß. Also ich kann da nichts irgendwie böse sein. Das ist Nein, ganz komisch. Nein, gar
0: nicht. Also ich finde auch, die. Ähm, äh, es hat mich total überrascht nach dem Anfang, dass das so ein Kammerspiel wird zwischen ähm, Bashir und O'Brien. Ähm, aber jetzt abgesehen von Keikos, nicht-Reaktion auf O'Briens angeblichen Tod und ähm, die völlige Sinnlosigkeit der Prämisse macht die Folge richtig Spaß. Die ist schnell erzählt, die ist gut geschrieben, äh, die ist von, ähm, ähm, von Colomini und äh, äh, Alexander Siddig sehr, sehr gut gespielt. Und wir haben die hier, wir sehen, wie die sich zusammenraufen. Und das ist jetzt, das, ja, das ist ein richtiges Buddy-Movie, ja. Genauso. Und äh, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt in den nächsten Folgen ähm, in der Beziehung zwischen den beiden äh, sehen, dass das Konsequenzen hat.
1: Ja. Also, ich sehe es genauso, kann es alles unterschreiben. Ich hau noch mal eine Zahl in, in diesen Mix rein. Ich würde sagen, vier von fünf. Ja, <lacht> gehe ich voll mit. Das ist so, das ist wieder so dieser, dieses Deep Space Nine-Ding. Das ist eine gute Deep Space Nine Folge, keine, keine All-Time-Klassiker-Folge, aber das, was man von DS9 in den späteren Staffeln eigentlich regelmäßig gekriegt hat. Und ähm, super schön. Also, ich habe ja. wirklich Spaß gehabt.
0: Also, ich würde sagen, das fällt in die Kategorie von Folgen, äh, wenn man beim Durchseppen im Fernsehen drüber stolpert, bleibt man hängen.
1: Ja. Und ich glaube, das bleibt so. Nächstes Mal geht's in der DS9 Re-Experience um Episode 14 aus Staffel 2. Ähm, dann heißt es Whispers. Oder zu Deutsch, Achtung, völlig verkackt, O'Briens Identität. Uh. Du erinnerst dich?
0: Äh, ganz, ganz grob, aber ich habe ein gutes
1: Gefühl dabei. Ja, kannst du auch, glaube ich. Sehr bin, schön. ich mir, bin ich mir ziemlich Sehr sicher. Schön. Das freut Wir mich. Wir lassen uns überraschen, allerdings erst nach der FedCon, erst nach unserem Live-Podcast am Freitag um 11 Uhr im Saal Beethoven. Erst danach geht's wieder nach DS9.
0: Und bringt bitte Kaffee mit, weil es ist vor 15 Uhr.
1: Ah, da dürft ja. ihr noch. <lacht> Wissen wir eigentlich schon, worüber wir reden im Live-Podcast? Na, äh, wir machen das spontan, würde ich wir sagen. Machen das, wir machen das spontan. Okay, Bis dahin, ihr alle, besucht fleißig planetrack.de. Besucht uns auf der FEDCON am Stand vom Verlag in Farbe und Bund im Saal Beethoven am Freitag um 11. Wir würden uns freuen. Danke, Claudia. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, Björn. Vielen Dank.
1: Und von euch verabschieden wir uns für heute. Hören uns ganz bald wieder hier bei Planettrack FM. Bleibt gesund und tschö. Tschüss. Dass keiner eine Spektromorphie-Analyse meines Getränks gemacht hat. <lacht> Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.